0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 127. A ideia hoje aqui é falar um monte de abobrinha também, mas falar coisa séria, né? Covid em Cuba, que tem uma vacina própria, uma vacina que eles desenvolveram com a altíssima tecnologia cubana de ser o melhor país do mundo em medicina, de todas as medicinas da história da medicina. É... É, a Cuba não está tão bem assim não Eles estão tendo um, um, uma, uma nova quantidade Uma quantidade mais alta de, A taxa de infecções deles está muito alta No momento né? E é, Para vocês terem ideia O último relatório divulgado No dia 18 do 8 é, Eles registraram 8.666 novas infecções com SARS-CoV-2 e 84 óbitos. Lembrando que Cuba tem 11 milhões de habitantes, tá? é sempre importante a gente olhar o tamanho do país. E a média diária subiu para 8 mil contágios e 80 mortes. Desse modo, Cuba passa a ser o país de maior incidência das Américas, com 500 novos contágios por dia a cada 100 mil habitantes. Gente, se a gente já sabe que, ok, é um país de saúde pública, isso foi muito legal e é muito legal por vários motivos, a gente sabe que Cuba também não consegue aguentar o rojão de necessidade de UTI que a Covid precisa. Né? É bastante complicado essa situação. O que vocês acham disso tudo? Sempre
1: tem aquela história também dos dados, né? Mas... Um dos motivos do levante social recente, que fez a população ir às ruas é, pela terceira vez em 50 anos, tem sido os casos de Covid na ilha, né? E imagina, Cuba é uma ilha, teoricamente ele teria um poder de isolamento social bem maior, né? Você lembra quem foi passar 30 dias em Cuba é, durante a pandemia e que... E que divulgou isso nas redes sociais não. Vou lhe mandar uma foto daqui a pouco Vou lhe mandar uma foto daqui a pouco No Telegram, no grupo do Telegram E a gente, o que, é que acontece? Do mesmo jeito que uma ilha é muito, ela pode ser muito efetiva no isolamento Ela pode ser uma tragédia também na disseminação A vacina cubana a gente não teve conhecimento dos estudos dela em amplas populações, né? Que foi meio que, que a Sputnik, né? Eles disseram que a vacina era boa e você tem que confiar. Ah, o, os russos, os hackers russos copiaram de alguém. Provavelmente da AstraZeneca. Porque o resultado sai 15, sempre 15 dias depois. Mas, e de Cuba, em, a gente não tem dados para saber se essa vacina é efetiva contra variante. Se essa vacina consegue... É, específica para, tipo para algum tipo de variante. É, é complicado. A gente fica trabalhando no
2: achismo.
1: E aí vai dar no achismo vai dar braço para quem fala a favor e quem fala contra. A verdade é uma só. Os dados de Cuba vêm piorando progressivamente. Nos últimos três meses só faz piorar. É, nós não temos uma ideia de tipificação, de subtipificação lá de, de variantes para poder dizer se é a delta ou não.
3: E ontem, ontem, um, eu
1: vi na imprensa disparou muita alerta ontem também a Fiocruz do crescimento da lambda aqui no Brasil, né? E crescimento progressivo e que ainda não se, se tem um desconhecimento da lambda. E aí a gente fica naquela, será que Cuba está com a delta, está com a lambda? Será que Cuba a vacina é... Como é que foi feita
0: essa questão das doses da vacina, o distanciamento... É muita pergunta, e aí a gente acaba respondendo no achismo. É, aqui essa essa reportagem que eu tô me baseando pra trazer isso é... Aprendi com você, Felipe. É do Deutsche Welle. Deutsche Welle, né? Provavelmente tô falando alemão errado, óbvio. É... é, é fala que tá xingando a <risos> vida. Tipo assim... Como <risos> é o nome do veículo alemão de jornalismo? Deutsche Welle. É isso? Você que é alemão? Deutsche Welle. Deutsche Welle. Então, aquele, as... jornalzinho alemão. aquele jornalzinho alemão da quarta economia do mundo. É... E assim, eles também tá estão tendo, tá tendo vários problemas políticos. E eles começaram a culpar os médicos que estão fugindo também do, do, do serviço. Imagina você. Ter que trabalhar num lugar sem EPI, sem, uh, sem perspectiva, né? É, é, é bastante complicado, bastante complicado mesmo.
1: Eu, eu conheci, Fernando, um neurocirurgião pediátrico cubano que fugiu de lá. Casou com uma brasileira e, numa oportunidade, fugiu, fugiu para a Flórida depois veio para o Brasil. E quando, ele, neurocirurgião pediátrico, veio o grau...
0: Especialização dele, né? No...
1: Especialização que o cara tinha, né? E aí ele, ele, ele ficava num. Ele, era ele e mais dois na capital e ficava num. É, sempre assim, um tinha que ficar sobre aviso que se uma criança machucasse, alguma coisa, tinha que ir lá dar o suporte, né? Pra ter E ele era, ele era separado no primeiro casamento, o salário dele era, era é, 25 dólares. E uma partida para
0: o, o filho, né? o primeiro filho. Uhum. Mas era 25 dólares. 25 dólares para um neurocirurgião, veja só que beleza.
1: Pediado. Né? Imagina quantos anos aquele cara estudou, né? de faculdade, de residência. A experiência que o cara tem, a importância que o
0: cara tem devido à oferta e procura. 25 dólares. É muito complicado. É muito complicado. Bom, como a gente não mora lá, mas vale a pena por, de falar porque é uma, um alerta global e lugares que a gente não sabe de nada, como o próprio Brasil, são celeiros de novas é, cepas. Então, é, quem sabe, é, pode, é bem possível que sejam esses lugares, assim como o Brasil, assim como foi o Peru e, e a África do Sul, Uh, o celeiro de uma nova cepa Que acabe é, Trazendo problema Para todo mundo uh, Passando para uma notícia Ambiental que eu acho importante Para a gente A gente é, Tocar é, Pico mais alto da Groenlândia Tem chuva inédita no um lugar nunca tinha chovido Na história
3: você
4: quer tocar sobre o pico da Groenlândia? Sim. Cara, eu... Não, eu, eu, eu cortou eu, pra mim
3: pico mais alto e cortou.
4: Pico isso, mais... É,
3: o Fernando estava
0: tocando no pico mais alto da Groenlândia. <risos> tocando no pico mais alto da Groenlândia, saiu uma notícia também no Deutsche Welle, é, que choveu no pico mais alto da Groenlândia. Assim, não tem, tem marco... na não tem marco na história. Eu nunca de... choveu na história. Nunca choveu na história. Nunca choveu na história. É, o, combi... o combinado era nevar, né? Aí tá chovendo. o combinado é nevar, hoje. O problema é que, se o combinado é nevar e daí o negócio inventa de, de chover, A Groen... o derretimento das águas, da, da, do gelo da Groenlândia é responsável por 25% do aumento do, da, do,
5: nível, do, do nível
0: do mar. É, só perde para o pro, pro Ártico, né? E. É, eu... Para a
3: Antártica.
0: Para a Antártica, não. É, pelo menos, não. Não, de... não, não segundo o Dortivelli. Tem
3: mais gelo que a Groenlândia. É o único lugar que tem mais gelo, mas não que esteja derretendo mais.
0: Exato. E a gente, vocês como infectos, e a gente como gente que gosta de olhar. Global Health, One Health E eu tenho um filho de um ano de idade Que vai viver num mundo Completamente maluco E outras notícias já falam que Cara, não tem volta mais O, o, o que a gente já fez com o planeta Não tem volta é, em termos A sugestão é mudar para um lugar mais alto Vai
3: para o planalto central <risos> Porque as cidades mais baixas
0: Vão ser alagadas Vai alagar Meu pai, disse, meu pai disse dinheiro para comprar um apartamento
1: na Beira Mar, mas comprou um apartamento a 3,4. Um
3: pouquinho mais alto. Agora uma
1: coisa interessante dessa questão do degelo, né? É... A mudança climática é gritante, né? Veja o que aconteceu na Europa esse ano. Calores absurdos. A Itália deu 48 graus aqui é uma seca absurda, né, então isso tudo já é sinais do quanto a gente escolhe um bom processo. Agora uma coisa interessante, Fernando, né? você sabe a Groenlândia, que país é a Groenlândia?
0: A Groenlândia é, é a Groenlândia, né?
3: Ué, não é da Dinamarca?
0: É Dinamarca. Hum. A Groenlândia
1: é Dinamarca.
0: Eu não sabia.
1: É, a agora a luz,
4: luz. Luz. é. Luta do Vive ou É,
1: você está certo disso?
3: Eu vou lá naquele show do milhão
0: lá. Gente, a minha. Show
3: do milhão
1: do o santo do Hulk e aqui a maletinha,
0: né? É, gente, minha internet tá horrível, tá falhando bastante aqui. É, eu vou lá até o roteador arrumar. É, e já volto com vocês enquanto isso, se vocês quiserem continuar, eu chamei a Carol Carol, você que é bióloga e agora faz medicina e fez é, especialização em gestão ambiental tá aí o tema que você queria de falar de, de gestão ambiental e qual é o impacto da saúde, aproveitando os dois infectos da sala gente, qual que é o efeito em zoonoses em âmbito global, quando a gente fala de notícias desse tipo
2: nossa pesado. Você sabe o que é que vem crescendo no estado de Pernambuco
1: que não tinha antes e é devido à mudança climática você nota que quando você compara com a alteração climática do mundo, aumenta os casos é, paracoxioide micose no sul do estado vem crescendo paracoxioide micose é, principalmente nas áreas de cana de açúcar devido à alteração do, da temperatura você tem alteração do pH do sol e acaba favorecendo Outra coisa que vem crescendo também é esporotricose no Brasil como um todo. Pelo mesmo motivo, você tem um aumento da temperatura, crescimento de um no no, no no solo. Imagina, o Rio de Janeiro saiu de 200 casos para 10 mil casos por ano. não ah. Pernambuco está chegando a 2 mil casos nunca tinha registrado. Então, você tem doença zoonótica, invasão, assim você vai invadindo as florestas, o lixo de mania, vai crescendo. O Brasil sobe para a Índia na né, questão de leishmaniose e é uma doença que traz muito custo e muita mortalidade, estoplasma vem crescendo muito, pouco vem crescendo muito. Ou seja, é, o aumento da temperatura global está aumentando a minha chance de trabalho
0: no futuro na micologia. <risos> Eu conversando com a Carol ontem. Bem-vinda, Carol! Tá bem ruim ainda. Tá ruim, cara, tá ruim. Tá com. Eu
6: tava na academia ouvindo
0: vocês. De repente. É, vida de estagiária. Pra quem não conhece, a Carol é a nova estagiária da academia médica. Uhul! Eu achei uma bióloga. Bem-vinda! Nossa, você vê o salário da gente, não! <risos> Achei uma bióloga que faz medicina e, e que tem especialização em gestão ambiental. Veja só.
6: É uma área assim, que eu gosto bastante. Eu acabei de ter infecto na faculdade e há muito tempo já eu estudo questões relacionadas à saúde planetária. Né? A saúde planetária é uma área da, da medicina que busca entender os impactos na saúde humana, na designação ambiental que nós mesmos causamos, né? É uma área que eu na da mecânica família e, comunidade. e essa questão das doenças que se ao clima, na qual também está relacionada as doenças de insectos contagiosos e zoonoses, né? é uma área super quente. quando a gente pensa, por exemplo, nas, nas zoonoses, né? como, como você estava falando, que, que são, por exemplo, as glicoses, né? a gente pensa sempre na gente. A gente tem que pensar também. Na, na mudança climática, causando um aumento de doenças. E nossos alimentos, né? A gente vive no, no, no mundo, no cálculo, um é, milhão de pessoas passam fome todos os dias, né? Três bilhões são os dias. E quando a gente pensa em aumento de doenças, pensa na zoonose, mas a gente também tem que pensar no aumento de doenças nas plantações e na, nos animais né? que oferecem né, alimentos para gente. Então, é um tema que assim, realmente de urgência. É, graças a Deus, a gente está acordando para isso agora, porque a gente falou é uma coisa que é, assim, é 98%, 99% de concordância entre é ciências. Claro, alguns são mais definidos, outros são mais definidos, mas o que na ciência tem? Quase 99% de concordância, né? então finalmente
0: estamos acordando aí e eu acho muito legal ter a gente na medicina agora né como é importante trabalhando com isso e eu conversava com a Carol ontem Felipe e Ana ah, e talvez a, a outra Ana também a gente estava falando sobre a Eds na Flórida né porque a gente falou sobre isso ontem no nosso no nosso clube house aqui no, no, no troca é, Mas ela falou cara a Alemanha também está se preparando é, então, assim, mosquitos que antes só aconteciam uh, aqui no Brasil ou em outros países tropicais, eles estão começando a dominar o mundo. Os verdadeiros, a gente achava que os verdadeiros dominadores do mundo eram os ratos, mas daqui a pouco eu tenho certeza que o, o, a espécie mais bem sucedida, pelo menos entre os artrópodes, será o Anófilis. veja só. caso é né? É. Mas a, a tá. Lá... Obrigado, obrigado. O Anófeles também tá, 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 tá fazendo isso com a malária, vai.
1: Não, o bom é que fui, assim, a, a estagiária é bióloga, né? Ela deve ser contorcida, mas é, meu Deus,
0: muito. Cara, e só tem 24 horas de estágio. Eu tô, tô até vendo a quantidade de baboseira que eu vou falar para ela nesse tempo. Elas não podem falar
1: nada. É aquela situação do chefe, né? E a gente já discutiu aqui como avisar seu chefe que ele falou besteira e não ser demitido não
6: é, é, foi no alemão Eu já não não vou falar de biologia vou falar do seu alemão não mas é bem legal isso e a gente tem que pensar por exemplo quem você estava falando né Felipe da seca que a gente está vivendo uma seca histórica aqui no, no Brasil principalmente aqui no, no sul né no, no Sul é, os estudos mostram que a, a reprodução dos mosquitos, é, tanto dos plebósmos, né, e outros, outros vetores também, ela é aumentada depois de um período de seca. Então, é, como isso muda todo o ciclo do mosquito, ele já, não é o que ele pensa, né, mas vamos imaginar que ele pensa assim: bom, ano passado eu não consegui me reproduzir, Deus, mas sou eu, é que agora tá se vendo como reproduzir um monte. E é isso que acontece, então a gente tem que realmente estar ligando essas mudanças que acontecem, esses eventos climáticos extremos, à, é, à, à biologia do vetor e consequentemente às mudanças epidemiológicas do doentes, né? Eu,
7: eu lembrei do
1: episódio 8 agora, viu, Fernando? Qual que era o 8? Aqui ela fala, depois dos tempos de secas é que o, o, o mosquito se reproduzia.
5: Uhum. O 8 foi aquele que depois das pandemias marcava as orgias, para ah,
0: o povo comemorar o fim, pronto, os mosquitos, a mesma coisa, depois da cerca, <risos> de mar, as, as, Era sobre as orgias humanas, mas a gente está falando de orgias de mosquitos. também. As orgias né? dos mosquitos, foi
7: o, o áureo,
1: lembra do Áureo comentando isso na uhum. aula? Pronto. A gente acabou de descrever agora que também tem no
0: mosquito, também a mesma coisa, no pós-crise no pós dos mosquitos. Com certeza Bom, eu ia falar sobre O artigo que saiu sobre o transplante de pulmão Como que Um, um artigo que é, A gente traz também Essa questão de como estão fazendo Em alguns lugares do mundo né Então é um, um Relato de Que saiu no Lancet como, as pessoas, como o doutor E a equipe dele O Anki Barat é, está atuando com sua série de 12 pacientes é, Sendo que três delas eram femininas Em transplante pulmonar depois do Covid A gente já vem falando sobre transplante pulmonar depois do Covid com Devido devidas sequelas deixadas pelo Covid E até se o nosso amigo Rodrigo quiser subir para comentar sobre isso depois A gente pode ouvir melhor Felipe, bola está contigo, depois Ana
1: eu tô entrando no elevador.
3: Ana, começa aí, que já já eu chego. Você quer que fale as notícias? Não, pode, pode ser,
0: pode ser. Pode ser notícia, pode ser notícia <risos> contar piada, é, <risos> trivia. Conta as
3: piadas depois. Conta é, piada, o Felipe é melhor do que eu. Eu vou de notícia mesmo. Deixa eu abrir aqui. Ó, começar dessa daqui primeiro. O Rio anunciou que vai começar a aplicar a dose de reforço, tá? Esse impróbrio, né? Vai começar a aplicar a dose de reforço na semana que vem. O negócio é que é assim, as pessoas falam que vão dar, mas depois elas esquecem de combinar, tá? Elas falam, mas não combinam. Então, diz que vai começar a dose de reforço para Covid na quarta-feira, dia 1º, que o primeiro grupo que vai receber a terceira dose vai ser o de idosos, idosos que moram em instituições de longa permanência, vai ser o primeiro grupo. E esse reforço vai ser para quem tomou a segunda dose há pelo menos seis meses. Então, 1 a 10 de setembro, esse grupo que vai ser é, contemplado. Agora, qual é o programa que não está combinado? Não está combinado com o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde não autorizou a prática e isso pode afetar o número de doses que vão estar disponíveis para essa vacinação. Não sei como faz isso, não sei como as pessoas prometem essas coisas, não sei, acho que é para pressionar, sei lá. Eu sei que eles ainda estão com dificuldade de doses para acabar a vacinação, mas eles já prometeram a terceira dose.
0: Mas espera aí, a AstraZeneca então... não prometeu tanta dose, não entregou metade?
3: Pois é, eu não estou entendendo também. Eles fizeram isso, mas não combinaram, né? E aí, é, agora a, a dose vai ser da Pfizer ou da AstraZeneca para o reforço. Vai depender de qual a vacina que eles tiverem na hora. Então, foi definido pelo comitê científico lá que a aplicação vai ser heteróloga, que a vacina vai ser diferente da recebida na primeira e na segunda dose. E ele confirmou o comitê, né? que a dose vai ser para aqueles que receberam Coronavac, que foi a vacina mais aplicada nos idosos e que vai receber agora uma vacina diferente. Então, isso é o que está definido. Só que uh, o Marcial Queiroga ainda não aprovou, não. É, e ele disse que deve definir em outubro a aplicação da dose de reforço. Essa é a situação atual. Então, vamos ver os, os novos capítulos que vão se desenrolar daqui para frente. Eu entendo, eu sei que é importante terceira dose, mas sem combinar a
0: gente não vai funcionar. Mas né? quem que não foi, foi que, a, que aprovou? Foi o governador? Foi o prefeito? Quem que foi o cara que chegou e falou, não, agora a partir de agora está aprovada a não, é terceira da... dose?
3: <risos> a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.
0: Municipal. Aí, é só, é só para dizer a palhaçada que é essa
8: questão do Rio eles ficam brigando para ter dose de vacina,
1: mas estão divulgando terceira dose sem ter segunda dose e, e a justificativa é que tem muita delta, a justificativa agora é que é, é complicado, viu? O planejamento aí tá indo bem, mas é não, eu acho que foi uma
3: pressão, eu não, só acho que só pode ser por isso, porque como que vai divulgar isso sem ter as doses, sei lá. Não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas o, o que saiu na Secretaria Municipal de Saúde foi em reunião realizada na segunda, 23 de agosto, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 aprovou e recomendou a dose de reforço da vacina para idosos com 60 anos ou mais. E aí saiu primeira a 10 de setembro, idosos residentes em instituições de longa permanência. Tá essa situação, mas é o que vai tá acontecer ninguém sabe.
7: É, a gente
1: não tem dúvida que vai precisar de uma terceira dose, né? Mas Sim. vai ter que ter um
0: cronograma e uma organização, não vai poder todo Estado. E a organização de, de vacinação é sistema único único. Sistema único de saúde. Não, não é sistema variado de saúde, sistema faça o que você quiser de saúde. É sistema único de saúde.
3: Não, concordo plenamente. Eu acho que, assim, acabou que o Ministério da Saúde deixou, é, como deixou muitas falhas e deixou, ficou muito acéfalo durante muito tempo, agora as pessoas estão achando que dá para fazer o que querem, porque ah, eles não fazem direito. Mas eles podiam dar uma consertada. E ter uma, um orquestramento melhor dessa situação
0: né? é, Imagina imagine se o prefeito do Rio Fala, fala que o, o presidente do Brasil Não deixa liberar a terceira dose Para o Rio de Janeiro Pronto, tá é. liberado no outro dia Porque imagine perder o celeiro eleitoral assim?
3: É, eu acho que está bem no O problema é bem esse Acho que a liberação é mais para pressionar mesmo Só pode Ó, oh, agora é. Tem mais sobre esse assunto ainda. É, reabertura e imunidade explicam porque a idosa é a principal da Covid no Rio de Janeiro. Então sete meses após o início da campanha de vacinação de idosos no Rio, o grupo de pessoas com mais de 60 anos voltou a ser o mais afetado pela Covid. Então, a, a Fiocruz informou que houve um aumento na proporção de idosos diagnosticados e mortos com Covid e, no Rio de Janeiro, isso está relacionado à alta transmissão do vírus, que o Estado sofreu hoje com o avanço da variante Delta. Então, é, além do efeito do comunidade de alguns idosos, né, que se recusaram a, a tomar, então é, desde junho essa tendência vem sendo percebida por isso que agora tem essa, é, esse desejo, né, de vacinar novamente os idosos vocês viram, eu falei para vocês ontem, né do secretário, do ex-secretário de saúde do, do estado do Rio que faleceu, 71 anos, pneumologista então é, os casos de óbitos estão agora proporcionalmente mais altos nessa faixa, né e agora vamos para uma outra notícia Deixa eu ver aqui também de vacina a é, ao contrário a prefeitura de São Paulo está é, tendo dificuldade de vacinar a população de 12 a 17 anos no estado de São no, na, no município de São Paulo a vacinação foi estendida para a população de 12 a 17 anos com comorbidades e o objetivo é atingir 140.868 jovens, mas até hoje só foram aplicadas 18.523 doses. Então, a prefeitura está estudando abrir parques no domingo, é, no, abrir postos de vacinação em parques no domingo e aí para ver se consegue atrair essa população porque eles também não podem se vacinar sozinhos eles precisam ter um responsável junto com eles ou um documento de autorização levado por um adulto para eles poderem se vacinar é, e é uma tentativa de ampliar a cobertura nesse grupo torcendo aqui para ampliar logo para todos os de 12 a 17 anos, né? Não. Por enquanto ainda está, normalmente,
0: oi. Você que tem dois adolescentes em casa, uma dúvida que eu acho que pode ser... Não, pe... um só. Um? <risos> um só. Já, já é suficiente, é. né? É. é. Como que você imagina, ou se alguém tiver informações sobre isso, como é que está a percepção da necessidade de vacinação entre essa população que hoje é, é autônoma para... Pra saber o que quer frente às informações que eles consomem na internet... Ou que seus é, colegas falam... É porque... É, eu, eu não faço ideia... Como que é a teoria de vacina... para essas pessoas... Se eles seguem seus pais... Se eles seguem a mídia... Se eles seguem... Quem eles seguem? É,
3: aqui em casa eu acho que eles são muito influenciados né, pelos pais meu filho, meus filhos são loucos para se vacinarem, o mais velho fica sonhando, aí ele vê o um amigo que mora em Miami falando que tomou vacina o outro amigo que foi a Miami tomar vacina que é, tem nacionalidade americana ele fica, ai mamãe, o Marcel tomou, o Kaique tomou eu queria tanto tomar, aí na escola eles conversam sobre isso, então assim, eles estão esperando por esse dia sei que eles querem tomar vacina sim agora é, não, não sei não como sei isso é a população tá. em geral, mas aqui, aqui pelo menos entre no grupo que ele convive, da escola dele, a, a, as crianças falam sobre isso e, e querem se vacinar, porque todos os pais querem, né, todos os pais, só tem uma, uma amiga aqui que não quis vacinar, o resto todo mundo quer vacinar, as pessoas todas estavam loucas esperando o dia da vacinação, então... Eu acho que isso acaba influenciando as crianças também. Não posso dizer por todos os adolescentes, né? Mas pelo menos aqui onde eu convivo, eles querem.
0: Acho que a Mônica tem Posso acrescentar. Tudo bem, Mônica? Posso dar
5: o meu relato? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Mônica. É... Eu tenho uma de 17 anos que vacinou a primeira dose semana passada. É... A galerinha adolescente vive na minha casa, né? assim, Vive na minha casa. Agora, com o social, é uma maneira de ter. Mas são bem cercados eles estão super animados para vacinar, então eu acho que eles são bem menos resistentes do que os mais velhos. É... O que eu tenho visto e que eu tenho sido questionada, assim, porque eu também tenho muita paciente adolescente, são os pais um pouco receosos, não que não queiram vacinar, mas questionando é... pela questão assim, de se a gente tem menos criança e menos adolescentes doentes de forma grave, Será que vale a pena vacinar? Será que não há o um risco da vacina? Os pais um pouco receosos, mas não contra. E os adolescentes muito animados. E foi muito legal, porque semana passada eu fui levar minha filha para vacinar no posto. E a menina que a atendeu falou assim, gente, agora para vacinar está muito mais legal, porque os jovens vêm animados e fica uma festa na fila. É, e a gente não escuta mais a reclamação das pessoas de mais idade, que tem menos paciência para esperar, que ficam mais cansadas. E eu tive a oportunidade de ver alguns adolescentes é, vacinando no dia que eu levei minha filha e saindo da, da UBS animadíssimos e gritando: Viva suas, viva suas! Então, assim, a vacinação deles acaba sendo mais festiva. E é bem divertido de observar, viu? Foi, foi bem legal, assim, foi uma experiência bem bacana.
0: Pô, que legal. Carol, mais um, um TCC para você fazer. Ficar plantada na porta do, do, da UBS para ver a reação dos jovens saindo do coisa. Beleza.
6: É, eu não sei que você fica é gravando aqui em Londrina, Eu acho que foi é se não me engano. Eles fizeram uma balada. É, pegaram um lugar assim, colocaram um pã, um que dado, um tipo assim, meio que direção que eles fizeram de vacinação e lugares públicos, negros e tal, para simular os jovens a se vacinarem, vai bem
5: legal. Aqui também, semana, final de semana, não esse que passou, o anterior, quando eles terminaram de vacinar o pessoal até 18 anos, ainda não tinha entrado os adolescentes, teve a virada da vacina. E eu vi também muito relato de amigos da minha filha, dizendo que foi super divertido, que eles ficaram horas, porque foi, foi bastante gente na fila, mas com DJ, com música, então que foi uma festa, eles gostaram muito, e o pessoal que vacinou parece que, os, as pessoas que estavam trabalhando, vacinando, parece que também se divertiram mais do que na vacinação dos adultos mais velhos.
0: É, uma, uma eu, coisa...
1: eu tenho uma história para contar sobre isso, que, que, que só para fazer um adendo histórico. Na época da Segunda Guerra Mundial, havia muito racionamento de comida e água, e aí existiam os dias que era para entrega do racionamento de água e tinha uma fila para receber e tudo mais para não ficar aquele clima da guerra e tudo mais eles faziam festas, músicas, é, banda enquanto você ficava na fila tinha uma verdadeira festa tocando lá para tentar minimizar o, as chagas da guerra né meu avô conheceu minha avó numa festa dessa
0: Você é o produto de uma vacina, então, Felipe, indiretamente?
8: É yeah, o produto de uma guerra.
0: <risos> Não, pessoal, que era a festa da, 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 da água, no caso, né? A festa do alimento saiu, Felipe. Veja só. Que coisa. Ô,
7: ô, ô Mônica, só fazer um adendo pro que você comentou sobre é valer a pena ou não a gente vacinar, que algumas, alguns pais andam questionando, né? Quanto a valer a pena ou não de questionar as crianças, já que eles têm pouca, poucos episódios de doença grave. Entretanto, aqueles que evoluem para... Se a gente pensar em termos de saúde pública, né? Aqueles que evoluem com síndrome inflamatória multissistêmica, o tratamento é caríssimo, né? Ele envolve principalmente imunoglobulina. Então, a gente pega aí que é para cada criança que... Se a gente... Que evolua para síndrome inflamatória multissistêmica, a gente tem um gasto de 100 mil reais, quantas vacinas não daria para comprar com esses 100 mil reais que é o tratamento da. E tá faltando imuno, viu? Então, e, tá e faltando... Tá faltando. Então, em termos, em, em, em termos de saúde pública, eu acho que essa é a maior justificativa que gente pode dar para os pais que têm alguma restrição quanto à vacinação das crianças mesmo também, que acho que nenhum pai vai querer que o filho entubado ou ver o filho num estado gravíssimo, né?
5: Messias, concordo completamente. É... A gente vê né, a gravidade do que acontece. Eu, particularmente, fiquei bem feliz de vacinar a minha filha, porque ela tem comorbidade, ela é usuária de imunobiológico, o Felipe e o Fernando sabem disso. Em 2016, eu tive a infeliz oportunidade de vê-la ter uma sepse por H1N1, não foi nada agradável. Então, eu tenho realmente muito medo dessa história do covid e é o que eu falo, é... a incidência é menor, mas quando é com o nosso, é 100% de desespero e desgraça. Então, isso eu acho que é o maior argumento que eu uso, porque eu senti na própria pele o quanto é difícil ver um filho doente nesse nível. Então, eu realmente não recomendo pra ninguém, eu acho que o risco da vacina é bem menor.
7: Eu, eu tive um amigo, eu tenho um amigo pessoal que filho é dele de 12 anos, foi pro tubo e... E assim, foram 48 horas até... Ele iniciou a imunoglobulina e foi estubado com 48 horas. que assim, foram 48 horas de completa agonia e desespero familiar. Sem assim, amigo bem próximo mesmo, sabe? Então, se a gente pegar nesse ponto, é, é complicado.
1: Cara, eu acompanhei criança aqui com síndrome inflamatória sistêmica. É assustador. É assustador, assim. Porque você fica só lembrando do seu filho ali, né? É assustador. Eu não teria condições de fazer pediatria eu, eu trato criança por desespero Mas assim, eu não tenho condições de tratar aquilo não É loucura, é desesperador a, a, O processo inflamatório é muito intenso o Taquicardia de 240 é, não sei, não, Um coração daquele tamanho Bater 240
5: É, eu também não desejo pra ninguém não E Enfim é, Mas a gente também tem que entender Que nem, a, a gente tem uma visão médica, né? a gente vivencia isso, então a gente tem muita noção da gravidade e os pais se sentem mesmo inseguros, os que não são médicos e não têm esse viés assim que a gente vê né? no nosso dia a dia. Então, eu acho que cabe a nós mesmo explicarmos com paciência. É, grupo dos pais de escola é uma, uma aventura, mas eu acho que a gente faz muito um papel social de tentar esclarecer e ajudar quem não tem o acesso à informação que a gente tem.
0: É, perfeito. Cabe a gente explicar melhor. Se a gente... Exato. Eu, Tento ser
5: bastante paciente nesse queria... ponto para tentar ajudar.
1: Não, e, e assim, a gente sabe da dificuldade que tem sido esse enfrentamento das notícias, né, e vem tendo um, um problema específico agora de disseminar notícias de mil miocardite induzida por paz em crianças, né. É, os grupos antivacinas, eles escolhem uma vítima e começam a atirar, né? E aí ficam pegando aqueles relatos de casa em milhão para poder justificar o fato de não vacinar a criança. Acredite, se ela pegar a Covid, se ela fez miocardite com vacina, imagina o que, é que o Covid vai fazer com ela, sendo uma doença endotelial.
5: Verdade, Felipe, esse ponto pega demais nas discussões dos pais, viu? Eu vejo bastante isso, esse é um grande medo. E é exatamente o que eu tento pesar, que o risco de um Covid grave, ele é bem maior, mais complicado para a gente manejar.
8: É,
1: se seu filho tem risco de fazer miocardite por vacina, meu amigo, se ele pegar a doença, vai vir uma síndrome inflamatória, porque ele já tem o pré-requisito genético para isso. Então, se ele faz miocardite por vacina, não tenha dúvidas, se ele pegar o vírus... O sistema imunológico vai gerar um processo inflamatório assustador.
4: Com certeza. É isso que eu fico pensando também, porque quando, quando, imagina, eu, eu eu fiquei depois que eu tomei a vacina da Pfizer da segunda dose, eu fiquei muito ruim. E eu peguei coxaque e fiquei parapléstica e tive uma miocardite. Peraí, só,
0: só pra deixar claro que pra não... quem tá ouvindo, Ana. Você pegou coxaque antes, muito antes dessa pandemia. É, gente.
1: você pegou coxaque alguns anos atrás e uh. ficou lascada. Aí tomou a vacina da Pfizer ah, da... e ficou lascada. Ah, fiquei
4: lascada. E, e assim, eu fico pensando, imagina se eu tivesse pegado covid? Eu, certeza que eu não peguei, né? Porque imagina se eu tivesse pegado, gente, eu acho que eu tinha morrido. Eu fico pensando nisso, sabia? Porque eu tomei a luta da e eu fiquei ruim. Eu fico pensando então, que nisso. Não morra. É, então, não mas é, é por isso, é isso que eu falo. É isso que eu falo. Eu fico pensando nas pessoas Ah, eu, eu, eu tenho medo de tomar vacina, mas se você é justamente a pessoa que vai morrer se pegar Covid. Porque
0: aconteceu com um monte de gente, né? Mas, um monte Ana, de gente eu pegou tenho um Covid eu, eu tenho uma pergunta pessoal pra você. Você acha que o seu coxaque é do jeito que com, com todas as. as... As comorbidades que você teve, as, 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 as sequelas que você teve, talvez, é, ele te fez ser mais cuidadosa com essa pandemia?
8: Com
4: essa pandemia, sim, com certeza. O fato com de certeza.
0: ter vivenciado algo tão crítico assim, por causa de um vírus comum, até, né? é, isso eu vou, te predispôs não, eu vou ser bem
4: sincero, meu, o meu caso pessoal, assim eu agradeci muito não estar tá na linha de frente. Porque eu, eu fico pensando, se eu estivesse na linha de frente, primeiro, a parte psicológica que deve ter sido, assim, eu, eu não consigo nem imaginar. E, segundo, a parte física, porque é, já aconteceu comigo de ter uma síndrome pós-infecciosa, uh, né, com sequela e tudo mais, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, e eu dei, graças a Deus, de não estar tá na linha de frente. E, e eu acho que eu não queria nem é, ser um, é, correr esse risco pessoalmente e eu também não queria ser um, um burden, né, um peso para o sistema, porque eu acho que a gente tem que pensar no coletivo também, né? Que se eu não queria ser um peso para o sistema também. Então eu realmente eu fui eu já tá, não estava mais na linha de frente e eu fui mais cuidadosa. Eu não, é, até agora, inclusive. É, eu tô vacinada e tudo mais, mas eu tô fazendo o possível pra não ser um vetor, porque é o peso pro sistema, entendeu? Também de você ser um vetor. Então, assim, por mais que eu gosto de sair pra jantar e tudo mais, a gente tá evitando muito, a gente tá saindo, sentando em lugares abertos, e porque a gente sabe que o, o nível de infecção aqui na Irlanda tá super alto, né? Mesmo com todo mundo vacinado, mesmo com, né? Porque você não sabe se você tá transmitindo. Então, eu pensava nesses dois pontos, assim, de... Colaborar com o coletivo e também pessoalmente, que eu fiquei, eu, eu realmente fiquei com, com medo de pegar também. Assumo, eu acho, eu acho que o meu caso é um dos casos que, que nem gente que teve Guilherme Barret, com certeza tem medo de pegar o porque sabe que pode acontecer, entendeu? Então eu não tenho o menor problema em falar que. Ah,
1: uma, uma dúvida: você teve boca seca depois do colchão? Você
4: já me perguntou todas essas eu não tive nada, eu, eu, fiz, eu, fiz, eu, fiz, a, eu fiz a pergunta, fiz é a investigação. Eu tenho, na
1: cabeça, é, eu tenho na cabeça que você vai desenvolver um jogo, né, algum dia,
4: por causa É, disso. então, eu já fiz até ultrassom de... que assim, médico é uma bosta, né? Porque é. tá lá, tá amiga radiologista, você tá aqui, vamos fazer ultrassom de... 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 Fui virada de uma vez, eu já fiz exame que o pessoal nunca. Olha, eu nunca pedi uma ressonância de plexo, mas hoje eu já vou pedir porque é pra você. Eu fui virada, te eu, tenho ir, eu tenho
1: medo de ir na gineco e dizer, ah, faz um ultrassom em mim, mas eu sou gineco Não coloque isso em lugar
4: nenhum, pelo amor de Deus. Ai, a gente. A, 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 gente, a gente falava que a gente, a gente fazia os exames uma das outras, né? Aí eu, a pergunta dos meninos pra gente era sempre, mas vocês colocam a calcinha entre um exame e outro, todo mundo tira a roupa faz o exame? <risos> porque é mais ou menos isso mesmo. E, e eu não tenho problema nenhum de falar e eu acho que é, a gente, esse, essa preocupação, para quem tem problemas crônicos de saúde, devia ser o certo, porque eu vejo eu assim, eu, eu vejo, por exemplo, meus pais, né, e comparo com os pais dos meus colegas, né, então eu tenho uma amiga que Tá voltando pro Brasil aí pra visitar os pais Ela vai ficar na casa dos sogros Porque os pais são alto risco E os pais continuam fazendo as mesmas coisas Do mesmo jeito, não usam máscara Ela falou, gente, eu não posso passar covid pros meus sogros Porque meus pais não têm juízo E aí eu vejo do outro lado os meu pai, meus pais Meu pai tá vacinado Mas, e meu pai não é médico Não, não é da área meu pai tá vacinado, mas tá fazendo químio, então ele sabe que o risco dele pegar é maior porque ele tá imunossuprimido, suprimido. Então ele fica lá sentadinho, quietinho, no cantinho dele, e porque ele tá se sentindo bem, mesmo fazendo químio. né, Ele tá se sentindo, ele, ele poderia estar tá fazendo, né? Ele vai, ele vai no escritório uma, duas, uma vez a cada duas semanas, é, de máscara e tal, tudo direitinho. Mas ele podia estar tá indo toda semana. Mas ele fala, eu não quero, eu não vou ficar me expondo sabendo que... Então, acho que assim, tem a... Uh, é lógico que eu percebi, Então, acho que um gran, dos grandes problemas dessa pandemia é a percepção de risco. A percepção de risco das pessoas está alterada. Depois que todo mundo vacinou e chegou a variante Delta, a nossa percepção de, ri, percepção de risco devia ter mudado. Que mesmo vacinado, né, tem um monte de gente infectada. Então, assim, você não vai morrer, mas a gente também não... Sabe? Vamos evitar coisas que, né, que, que possa passar. Porque tem... Algo, pode ser que não, provavelmente não vai você você, mas tem gente suprimida tem gente que tem uma imunidade mais maluquinha tem gente que não, não virou o, a sorologia da vacina porque a gente sabe que tem falha vacinal né, então assim, a nossa percepção de risco tinha que ter mudado e não mudou então, os, os caras não estão falando carnaval de 40 dias no Rio de Janeiro ano que vem né? Já estão assim nessa animação É o maior exemplo
1: de não percepção de risco, né? Exatamente, então tem a
4: percepção
1: dizer, de risco. O cara queria dizer que 15 de novembro ninguém usa máscara e que em.. É, e o carnaval vai ter 40 dias. Porque tá de boa.
4: Então, mas eu acho que essa foi a grande.. Uh, eu não vou falar que foi burrada foi a, 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 O jeito que o CDC apostou Nos Estados Unidos Eles apostaram, ah, agora ninguém mais precisa usar máscara aí, aí chegou essa variante Delta E agora para convencer as pessoas que elas precisam usar máscara Entendeu? É, 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 é,
1: é. O CDC ainda hum. por cima Tem aquela situação De que você tem vacina para todo mundo De uma população Que historicamente Só 30% se imuniza você tem disponibilidade de uma vacina, às vezes até com algum tipo de, de, de ganho, Sim. mas gerou um conflito político onde você tem estados com taxa de vacinação de 90% e, tá, e estados com taxa é. de vacinação de 30%. Você viu, foi viu o, o, Trump, o Trump
4: ser vaiado, ser vaiado. Você
1: Vai. viu Trump? Foi é. ontem, a gente comentou ontem sobre isso, né? O Trump foi vaiado no Alabama. Foi vaiado. 30, 38% de vacinação no Alabama. Mas é um Estado mega, mega republicano. É um Estado que tem muito baixa uh, vacinação. Os Estados Unidos tem vacina para a população inteira. Está oferecendo dinheiro para vacinar a população. É. Mas Botaria. por quê? Porque, historicamente, 30% da população é que se vacina. É diferente do Brasil. A, a nossa média de vacinação no Brasil é 91%. É maior, tanto que na Eu Europa, sei, é. 70%.
4: Então, assim, é, então nós... mas aqui a, a, a Irlanda tá impressionando a Europa, porque é, esse negócio de fazer balada na fila e tal, a, os finais de semana que eles tiveram aqui para os adolescentes e para as crianças também está uma animação. E, assim, a, os, o, o, inclusive eu vi isso em vários noticiários, né? Que estão sendo elogiados, porque é, aparentemente esse lockdown que foi muito difícil, esse inverno foi muito difícil pra gente, né? Mas assim, os, aparentemente a sociedade imbuiu nas pessoas um negócio assim vacinar é bacana é legal é uma coisa coletiva todo mundo a gente vai se vacinar e a gente vai sair disso e, e, e enquanto em outros países você vê esse outro lado né se vacinar é coisa do demônio é coisa do, é, que o cara lá da o Mike Logar lá aquele cara doido lá nos Estados Unidos fica falando que vacinação é coisa do demônio é, entendeu sabe então assim tem esse negócio de percepção né? percepção de risco e percepção do que está acontecendo, varia de indivíduo para indivíduo e devia ser mais, talvez, eu acho que né? uh, a gente devia é, encarar, depois que a variante Delta chegou, devia ter tido um shift aí nessa percepção de risco e que Realmente não teve, mesmo aqui na Europa. Ah, é, eu, vejo o, 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 eu vejo, por exemplo, meu esposo que não é médico, né? ele é atuário, é um cara que mexe com percepção de risco, entende a ele entende a, 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 a estatística por detrás disso, porque tem todo um estudo estatístico que você pode fazer com percepção de risco. Ele não entende que a própria percepção de risco dele tá mudada, é, eu preciso explicar pra ele, você percebeu que chegou uma variante que tá tendo maior nível de infecção, que a gente devia se cuidar um pouco mais, ele não, realmente, eu preciso parar para pensar né, porque é, é, uma, é muito individual e é muito assim, do ambiente que você tá exposto e tudo mais, e, tá, e óbvio tá todo mundo de saco cheio, eu também estou de saco cheio, gente, sabe, eu também não, imagina na
1: Europa com, com o inverno é cruel você ficar. Não, esse
4: inverno, um... esse inverno foi, gente, foi cruel. Esse inverno foi muito difícil, assim, de, de chorar mesmo, de ter dia que eu chorava, porque nem sabia por que tava chorando. Porque é, é escuro, é frio, você não sai de casa. E a gente tinha uma rotina muito. Uh, é, o nosso, como a gente não tem filhos, tal, a nossa rotina de inverno era muito bacana. A gente saía de noite, saía com o cachorro, porque o cachorro entra no restaurante. De, é, a gente tinha nossas... É, de quinta-feira a gente ia comer pizza, de, a gente tinha uma rotina do inverno que deixava a gente mais animadinho, entendeu? E a gente perdeu essa rotina. Então, foi... Deve ter sido dificílimo para as crianças, né? Ter, ter ficado trancado em casa mesmo e, e tá todo mundo de saco cheio. Hoje, tá, hoje, gente, tá super calor, tá um sol, tá um dia lindo, né? Mas... A, a, não, não dá pra ficar. Não dá para ir num restaurante sentado do lado de dentro e ficar tranquilo, entendeu? Ficar tranquilo. Tô falando de ficar Não é que não dá pra fazer, não dá pra ficar tranquilo, entendeu? É, então é, eu.
1: eu é... O, a pandemia foi cruel comigo, porque assim, os moleques ficaram em casa jogando videogame e estão atirando muito melhor. E aí agora eu voltei a jogar videogame depois de um ano e meio de ferro. <risos> <deixo uma> <risos> é pau, Eva, que tá caindo minha produtividade no, no Call of Duty. Ontem eu fui jogar, eu fui massacrado. Meu Deus, eu preciso de umas férias para pegar o jeito de novo. Mas vamos tocar o barco aqui. Ah, ô, ô, Carol, você, ô, Ana Carol, você viu ontem que saiu o estudo de que você, pessoas acima dos 55 anos, precisa de uma terceira dose de Coronavac para imunizar? Mas de,
3: a dose a terceira da própria Coronavac? Eu não
1: vi. Saiu ontem à tarde, finalzinho da tarde, isso aí. É. De uma terceira dose de vacina para pessoas acima de 55 anos. Para ser sincero, eu só vi o abstract, eu não vi o, o artigo. Não, eu vou trazer amanhã para a gente discutir melhor ele. Para ver Vocês... se não é nada fantasma
7: Vocês viram aquele, arquivo, aquele artigo que saiu da Unesp lá, do veneno
1: de cobra que eu postei no grupo do Telegram lá? Isso eu vi, né, da toxina lá da cobra, que inativo o vírus, né? e nativa
7: a reprodução viral
1: em 75%, cara. cento é, é, tem lógica, né? O so, é, é a mesma lógica do soro antiofídico, né? Você tem uma uma toxina que bloqueia o vírus, né? Isso é e, a gente faz isso com uma série de coisas e é só você identificar a toxina para o vírus e fazer de uma forma de titulação
7: que não traga malefício para quem foi inoculado. é, ela é uma mas é super interessante é, uma, que é um peptídeo assim fácil de ser retirado, né, cara? E ele bloqueia aquele pele pro né? aquela enzima que o coronavírus não, o coronavírus o usa domina pra, isso né? para reproduzir, para se reproduzir, cara. E, então, assim foi extremamente satisfatório e a gente tem gelado sul a rolé no Brasil, né? Então, <risos> não sei, cara, como é que vai ser, se vai você vai funcionar. E esse tempo atrás eu tava tava dando uma lida também. É, mas não tem nada a ver com o assunto. Com aquela saliva de carrapato para tratamento de melanoma. Nossa, é... carrapato. Já... Saliva de carrapato.
1: Como é que tira a saliva do carrapato, hein? Cadê é, a botânica? Cara... Botânica? <risos> Bióloga?
4: Botânica, <risos> botânica, botânica, que com no <risos> que eu o canal. Eu ia falar, eu ia falar que nesse grupo aqui, só nesse grupo aqui, já tô contando uma, duas... Pera
1: aí. deixa eu limpar o veneno aqui uh, Caroline, por favor uh, o Fernando não está como é que tira saliva de carrapato? eles ficam com tubinho, cara eu vou mandar uma
7: foto pra você, até é engraçado manda cara. cuspir tem manda foto cuspir disso? tem, velho, tem foto é o próximo
1: vídeo pós-intubação da girafa vai ser esse, né? Faz Olha, o eu, eu não
6: estudei a fundo ainda, mas é, imaginando como a gente faz com outros artrópodes né? Tipo, vai fazer, for, por exemplo, para loxoteles, né? É, a gente amassa o bichinho e aí processa, né? Faz separação e retira a proteína de interesse, no caso, né? Das alígimas, que foi, que veio junto com o bichinho, né?
1: É baseado nos meus conhecimentos de botânica, né? Meu conhecimento é. Botânica
4: certo. é planta, Oni! Botânica eu é sei. planta! Olha <risos> o de botânica! Eu estou, sendo... <risos> Deus,
1: eu estou sendo irônico, baseado nos meus ah, conhecimentos bom. de botânica. Eu não sei nada sobre isso, até porque botânica eu... não tem
4: nada a ver com isso. Deixa eu falar que para mim, uh, uh, um dos momentos, muitos dos momentos mais felizes da minha infância, eu passei no Instituto Butantan. A gente, eu morava, mais. a gente morar até toda a vida morei mais ou menos perto, né? Em São Paulo. E eles têm vários, vários uh, programas para criança. Então, se vocês estiverem em São Paulo um dia para levar a molecada é muito legal, cara. Eles mostram as cobras, mostram como tiram veneno, aí mostra os cavalos que, é, que eles usam para fazer soro. Aí, eu lembro de ter passado muitos momentos legais e aprendido muita ciência, muita biologia lá no Instituto Butantan, Cara, toda vez que menciona ele nas notícias, eu fico lembrando, assim, de eu indo lá e puta, passar momentos felizes com as cobrinhas e tudo mais
1: minha nossa senhora é, como uma infância deturpada né assim o que é que você fazia é né,
5: nada
4: mano eu, eu e as minhas, nada, as minhas amigas jorar da Os
1: animais né? eu e as minhas eu, amigas de da cussus eu, eu já tinha esse na, no colégio já
4: o nome Cara. do meu colégio
1: era é. colégio e Curso Butantan, o, o nome do meu colégio é era butantan
4: exatamente ficava, ficava o na a... fica na Avenida Vital Brasil também
1: não fica em Vitória de Santantão
4: ah, mas. Então, mas a Avenida Vital Brasil é, é.. É um Brasília. beco. É um
1: beco. É um beco. <risos> é, é, uma cidade interior, não tem rua, tem beco.
4: Tem beco, é. Então, mas era muito legal o Instituto Butantan eu Recomendo quando forem pra São Paulo levar a criançada, porque é muito divertido, assim, eles, é muito legal. E é mó bonito, o prédio Eu é
1: gostava lindo. muito do Zool Safari.
4: Zool Safari era legal também, não era? Ai, puta, é, é, eu, eu adorava massa. o Zool Safari era muito legal, o zoológico também era eu, eu, meus pais me levavam é, estação ciência, quem conheceu a estação ciência também lá no do no Sesc, nossa era muito legal, cara e eu, eu tive a sorte também de estudar do lado do MASP, eu ia no MASP toda semana, de graça eu oh, sei coisa
1: assim, aqui tem o um jardim botânico do Recife, tem cobra lá?
4: <risos> presa presa não, só solta é é,
1: vamos tá partindo do princípio de botânica e animais, né?
4: Botânica. É, tem mas, para, um tem para esse, esse tipo de lugar, acho que todo mundo tem que levar as crianças, porque é muito legal e são memórias muito bacanas de, de ter aí um Safari para ensinar. Trazer é um, é um, é um pouquinho de ciência, mas com muita diversão, assim, muito leve, muito legal. A Caroline vou, deve ter ido vou também. Trazer,
1: é, vou trazer uma treta pro Jung aqui. O Jung, tu tá
4: aí... Jung? Jung tá tomando Chega banho. Chega na tela.
1: Felipe, tô pra aqui, tô aqui. aqui. <risos> e aí, Olha, vou fazer uma treta com você aqui. Ontem o poder, eu, tô o fazendo aquele, eu tô fazendo aquele curso do Jovem Transplantador, da SBTMO. E ontem teve aula. E aí entrou num assuntozinho espinhoso, que eu vou jogar para você. CMV no pós-transplante. Aumentou muito o número de transplante aerogênico, aproidêntico e desses imunossupressores com, com imunobiológico biológico que aumenta a, a capacidade de infecção viral. Como é que está o CMV na sua vida aí de pós-transplante no INC e no privado?
2: Cara, Felipe, assim, no Inca, cara, eu não trabalho com transplante No Inca, a gente, somos, nós somos dois serviços separados, assim, por incrível que pareça, cara É a onco-hematologia e o transplante E a gente acaba interagindo muito menos do que seria o, o ideal, assim, cara Isso tem, sei lá, contextos históricos e tal Mas eu fiz a minha formação em transplante lá no Inca e eu trabalho com transplante no privado, cara Vou te falar uma coisa que você vai, talvez você ache curiosa, cara. Eu, eu faço parte de uma equipe de transplante e, normalmente, quando a gente faz os debates, as conversas sobre sobre os pacientes que a gente vai ou não transplantar, o pessoal da equipe diz que eu sou o cara que nunca quer transplantar ninguém, sabe? Então, assim, cara, eu vejo o transplante de medula óssea com uma visão extremamente crítica também, sabe? e eu acho que as indicações dele tão tendem a diminuir cada vez mais assim. Paradoxalmente em relação ao ah, imunológico, com, imuno doença, biológico, com isso, certeza, né? Paradoxalmente Bom, em relação, porque assim, o que a gente viu nos últimos anos, cara, é, é, um dos grandes limitantes que a gente tinha do transplante de medula era ter doador, né? E aí quando, porque assim, só para contextualizar aqui, é, só 25% das pessoas que têm um irmão de mesmo pai e mesma mãe Vai ter um doador aparentado Quem não tem, quem não tinha, ia para o REREME né? Ia para o registro para tentar conseguir um doador não aparentado E aí, cara, nos últimos anos, você sabe bem disso A, a, a tecnologia, o um regime de condicionamento diferente Permitiu que fossem realizados transplantes Com doadores aparentados 50% compatíveis isso significa mais ou menos que, praticamente, não ter doador deixou de ser um problema. Então, todo mundo que tem a princípio indicação de transplante, quase todo mundo conseguiria um doador. Que é esse, esse transplante que você falou, o transplante aplo idêntico. Que para vencer essa barreira do, do, dessa incompatibilidade de 50%, ele traz uma camada de imunossupressão ainda maior, né? E aí, com isso, é uma imunossupressão relacionada ao linfócito T, né? É uma dose de ciclofosfamida burral ali que você faz no meio do condicionamento. E, cara, isso necessariamente está relacionado com o aumento das infecções que a imunidade pelo linfócito T protege, né? E, cara, um dos grandes vilões do transplante sempre foi o CMV, né? E aí o CMV... Mas agora foi... com o idêntico, né? E com Isso, o haplo CMV... idêntico, o CMV voltou com tudo, né? Exato. O CMV emergiu ali, cara, como um dos grandes problemas no haplo idêntico. Ele é um grande problema nos transplantes halogênicos em geral, né? Mas no aplo idêntico ele é um problemão, né? E, e sim, cara, a gente vê bastante, bastante.
1: Você sabe que... É, a gente estava fazendo protocolo com as drogas novas, né? Maribavir, Etemovir, é... Megalotec, né? Que são as medicações novas que chegaram para o CMV tanto para transplante de órgão sódio.
2: Eita, eu não estou te ouvindo, eu não sei se cortou para todo mundo. Ah,
3: cortou, porque eu
2: cortou. falei tudo para mim. Indiscutível a, a ser incorporado. Volta,
3: porque ninguém descutou.
2: Felipe, cortou o que você estava falando, cara. Não, Depois que você falou do antiviral, eu... cortou. A gente está dizendo que
1: assim, nós fizemos os protocolos de antivirais com as drogas novas: o etamovir, o maribavir o megalotect. O etamovir como profilaxia primária. Você toma para não desenvolver A doença no lapidêntico e no De alto risco O maribavi, que é um ganciclovir melhorado É um ambisômio do ganciclovir E o megalotécnico Que é imunoglobulina é Hiperimune contra o CMV Que tem um preço absurdo E isso só traz aumento Do custo ao sistema né Porque Você Aumenta o risco de CMV. Eu tenho uma paciente que eu fiz 60 dias de ganciclovir e não negativava a carga viral. Com 10 dias de Foscarnet negativou. Mas o drama do Foscarnet foi muito grande para poder fazer. Agora imagina isso no contexto de megalotect, de maribavir e dessas novas drogas, como é que vai ser? É um grande vilão e todo transplantador vai ter dor de cabeça com ele. A gente aumenta a imunossupressão dos áploides idênticos e enfrenta os vírus por tabela, né? Vírus e fungo, né? E você acha que a gente deu uma virada de chave com medicações tipo Ibrutinib, Venetoclax, que são medicações orais, quimioterapias orais, um para LLC, outro para LMA, LMA entre aspas, né? Mas medicações que antes você não teria proposta terapêutica que hoje você dá um comprimido e manda o cara para casa.
2: Cara, a gente tá virando essa chave com essas novas drogas e a gente tá virando a chave também com... Só que aí tem uma grande limitação técnica e de custo com o Carticel, né? A Adriana tá embaixo também, se ela quiser subir, Adriana, pra, pra, pra me ajudar, seja bem-vindo. Assim.
1: Carticel, Carticel, e... eu tenho uma experiência com um paciente meu que foi pra Espanha fazer com aquele cara lá que desenvolveu a técnica, meu Deus, como é o nome dele, é o...
2: Vamos lembrar o nome dele conversando com o Mas, depois, Então, cara, o que, que o que, que acontece no transplante de medula óssea, qual é, o, qual é o grande calcanhar de Aquiles do transplante de medula óssea halogênico, né? Cara, em, assim, de uma maneira bem bem resumida e tentando simplificar, o transplante de medula óssea é um negócio muito muito complexo. É, basicamente, você, cara, você dá um, uma célula tronco nova, você reconstitui um sistema imunológico novo que não pertence ao receptor, né? O sistema imunológico novo pertence ao doador. E aí você espera que esse novo sistema imunológico tenha um efeito contra a neoplasia do cara, né? contra a leucemia aguda, contra a doença que o levou para o transplante. A anemia plásica é uma exceção, mas via de regra é isso. O problema é que esse sistema imunológico, além de poder reconhecer a doença, que é o que você quer, ele está chegando num ambiente que não pertence. Então, ele, quando ele começa a despertar ali, a tendência dele é reconhecer praticamente todo o organismo do sujeito como uma grande infecção, como só tem coisa não-self ali, tá? Por mais que no nível do HLA as pessoas sejam compatíveis, elas são compatíveis em diversos outros antígenos, assim. Então é o contrário do, do, do transplante de órgão sólido. No transplante de órgão sólido você toma imunossupressão pro seu sistema imunológico, receptor, não rejeitar o órgão doado. O transplante de medula é o contrário, você toma imunossupressão para evitar que o transplante rejeite você. E aí, qual é o grande calcanhar de Aquiles voltando? Você não consegue separar esse efeito imunológico contra o tumor, que é o desejado, do efeito imunológico contra o hospedeiro. E aí existe um ciclo vicioso no transplante que quando o paciente entra nele, é muito difícil de sair. Que é, o cara pega a medula... E aí ele começa a desenvolver doença do enxerto versus hospedeiro, que é justamente esse ataque imunológico do enxerto, do transplante, contra o organismo do cara, que pode dar as mais diversas disfunções orgânicas possíveis. E aí, para tratar a doença do enxerto versus hospedeiro, você precisa bombar na imunossupressão. E aí, quando você bomba na imunossupressão, o cara começa a fazer infecção oportunista, tipo infecção fúngica, CMV, e aí quando o cara desenvolve CMV Você tem que diminuir a imunossupressão Começar a ganciclovir Aí você começa a ganciclovir O cara fica neutropênico por causa do ganciclovir Aí aumenta de novo o risco de fazer infecção fúngica você, No que você diminuiu a imunossupressão Volta a doença enxerga E aí você entra, cara, numa espiral Em que você tem que manejar dois extremos, né? A infecção, que você precisa da imunidade do cara funcionando e a doença enxerto que você quer segurar a imunidade do cara então essa espiral, cara, é muito, muito difícil de manejar, assim, e é uma das principais causas da elevada morbimortalidade relacionada ao transplante, né que em teoria, o desenvolvimento dessas novas tecnologias tipo o Carticel, cara você vai desenvolver uma imunidade mediada pelo linfócito D, específica para o tumor do cara entendeu? Então, assim, eu vejo no futuro o transplante de medula óssea, por mais incrível que ele seja do ponto de vista conceitual e teórico, ele é um tratamento muito, muito, muito agressivo e tóxico. Eu vejo ele perdendo bastante espaço, assim, diminuindo muito a quantidade de, de indicação dele, apesar da maior disponibilidade de doador. E, cara, eu particularmente fico bem feliz com isso, assim. Adriano, se você
1: ah, algum... é, é, Teoricamente, todo transplantador devia ser libriano, né? para ver se consegue equalizar esses, esse risco-benefício de um lado e de outro da infecção e, do, e da imunossupressão.
8: É, sabe o que eu queria falar? Na realidade, eu acho que o Jung já falou tudo. A única coisa que hoje me preocupa é que a gente usa o biológico não só na onco-hematologia, né? a gente usa na onco-humor sólido. E o hematologista, de um modo geral, tem uma experiência com um paciente neutropênico que tenha uma, uma linfocitopenia e as infecções relacionadas, a pan-hipogamaglobulinemia e as infecções relacionadas. Então, o hematologista ele está mais, digamos assim, atento a isso. A minha preocupação são os oncologistas. Eu estou falando disso e sou um oncologista clínica também. Por quê? Eu, eu, eu li, eu até vou até botar depois no grupo, eu li um artigo há dois ou três dias atrás, até botei no meu grupo de médicos e oncologistas da clínica, que uh, um paciente, foi um relato de caso de um paciente com um câncer de cólon fazendo anti-PD-1, que ao tomar a vacina da Pfizer fez uma síndrome de liberação de citoquinas, ou seja... O oncologista não está habituado a ouvir essa questão. Ele não tem essa experiência. Ele está adquirindo a experiência da imunomodulação, de, dos imunobiológicos agora. Ele lidava com o quê? Com quimioterapia, basicamente. Então, hoje a minha preocupação é um oncologista que não tem ideia. Você vê car você tem liberação de, de tem essa tempestade citoquímica numa quantidade enorme de paciente. você já usa anti-TNF como terapia para resgatar esse quadro então assim, é, a gente está entrando numa era em que a imunologia está direto ligado, lado a lado com a oncologia seja ela de tumor sólido ou de tumor hematológico, o oncologista não está habituado a isso
1: Nivolumab é. com bevacizumab não é
7: forforinox, né? Adriano esse paciente seu, ele fez como se fosse uma síndrome inflamatória da própria covid-like aí, vacinal, foi isso?
8: Esse não foi meu doente, não. Foi um relato de caso que quem colocou, inclusive quem botou no Twitter, foi o doutor é de Cornell, John Leonard, que é hematologista, ele, ele botou assim, olha só o que está acontecendo, tipo assim, oncologistas, prestem atenção, isso a gente está habituado a ver em determinadas terapias, cell, é os anticorpos bi-específicos, eles também fazem essa liberação de citoquinas, o oncologista não está, então é, o, é só um alerta dizendo assim, isso é obviamente um relato de casos, mas veja bem, a gente está falando sobre Covid, tempestades citoquinas o tempo todo Está falando hoje de, das imunobiológicas que também fazem essa, esse quadro Então está tudo meio entendido Então o que, que será que aconteceu com, com esse doente? No momento em que ele está fazendo o anti-PD-1, tomou a vacina da Pfizer e fez esse quadro Então tem muita coisa a gente que não entende ainda, né? Que a gente está compreendendo aí, aí, aí. agora
1: é que o, o PD-1, o FA3, são, são marcadores que quando você bloqueia, estimula a imunidade, né? Ele estimula a imunidade. Você não bloqueia um sistema imunológico, você estimula. Exato.
8: E, e aí, T, ao né?
1: estimular, exatamente, ao estimular, se prepare. E pode estimular por bem e por mal, né? Inclusive de
8: Nossa, inflamação. Ah, é. claro. A quantidade a taxa de, de inflamação... eventos adversos que tem com, com os anti-PD-1, outro dia eu tive um doente que fez quase que uma... uma Steven Johnson. E aí, você faz cortipólio, o cara melhora. é melhor.
1: Tem, um, tem, um né? tem, tem um artigo da New England? Tem um artigo da New England somente sobre diminuir o processo inflamatório anti pd 1 Você classifica Sim, e bota a dose do
7: cort... Alô? Eu caí? Pode eu, falar, caio. Se... Ah, Não, não eu, 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 eu travei aqui, que... pode falar. Inclusive, essa recuperação do sistema imune, é, serve agora para os médicos aí, para a gente da radiologia, é extremamente importante, porque os imunobiológicos, normalmente, eles fazem um crescimento tumoral. Então, o tumor cresce e depois ele diminui. Então, a gente... É, é a de progressão é, é né? A pseudo-progressão. É extremamente importante falar a medicação que está sendo usada no pedido de exame, Pra gente não dar como uma progressão de doença e ter problemas com convênio ou problemas com. com, com sobre é, falsa progressão, né? a pseudo-progressão que a gente fala. Então você, só uma dica aí para quem estiver lidando com pacientes imunobiológicos que querem fazer controle radiológico. Boa você tem gente. até o
8: resiste, né? O resiste para pacientes
2: em imunoterapia, é diferente, Exatamente, né? é diferente, isso. Boa. Boa, esse ponto é fundamental, I, Imagina né? PET-SCAN, hein? Imagina Não, mas exatamente, esse ponto é fundamental, cara, porque esses, esses imunobiológicos, esses anti-PD1, pd 1, PD -1 é que você solta a coleira do bicho, você solta a coleira do linfócito T, cara, e ele, e ele parte pra cima, né? E por mais que o hematologista esteja mais habituado com emoção, né, Adriana? A gente acaba que você que faz as duas coisas, o hematologista gosta de emoção, o oncologista gosta de um ambiente mais controlado, né? Mas até pra gente, até pra gente, a gente saiu bastante da zona de conforto lidando com isso, assim. Eu lembro que quando a gente começou a fazer glinatumumab lá no Inca, no contexto dos estudos clínicos, a gente viu uns efeitos adversos, bizarros, assim, assustadores. O paciente fazia uma cefaleia. Antes CD19, né? CD19, O paciente fazia cefaleia, cara, ficava misocórico e falou, para isso, para isso. Aí quando a gente já lá, viu, né, o, 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 o estudo, não, era um efeito que acontecia, você começava um corticoide e o cara melhorava. Essa questão do. do, do da, da, da reavaliação radiológica é fundamental, cara. Porque também é isso, a gente está habituado àquela coisinha matemática, né? Ah, beleza, você tratou. Isso significa que ali na frente o tumor vai diminuir e a captação no PET vai diminuir também, cara. E como está acontecendo uma, uma reação imune antitumoral bizarra? Se você pedir o PET, cara, esse PET vai estar tá bombando. E se você não estiver ligado na maldade, você vai interpretar aquilo como uma progressão, né? Eu tenho uma tendência, Eu acho que não sei você, não sei o que você acha, mas acho que eu já ouvi você falando, acho que você também. Tipo, por exemplo, paciente com linfoma de Hodgkin esses aí super refratários que a gente começa a sublina. Cara, os doentes ficam, os doentes viram outra pessoa, assim, eles melhoram absurdamente, uma resposta clínica de vez em quando, assim, brilhante. Eu não peço PET, eu não peço reavaliação por imagem, porque aquilo vai me confundir mais do que me ajudar. O cara tá super se beneficiando do tratamento, se eu for pedir um PET, muito provavelmente a captação ali vai estar tá maior, única e exclusivamente porque tá acontecendo uma resposta imune antitumoral, e, cara, aquilo vai gerar ansiedade no doente. E se o médico, de novo, não estiver ligado nesse detalhe que o Messias trouxe, ele vai interpretar aquilo como uma progressão e possivelmente vai suspender um tratamento que está sendo benéfico para o doente. Fora que o dublina é endovenoso, quatro semanas de infusão
1: ininterrupta, é um custo altíssimo, e você pode jogar tudo por água abaixo, não há decisão inadequada dessa, né? E, e eu tenho uma aula de infecção mundo biológico usando a história grega. E... Usando de s a gente chama de Liberando a Fúria dos Titãs. né Porque você realmente é isso. Você, você tem um CD, um que tava ali quietinho, aí diz: Vai, meu amigo, seja feliz. Ele pega duas metralhadoras e vai atacar, né?
2: E sai inflamando tudo, né? Exato, exato. Cara, Felipe, olha que coisa curiosa, cara. Eu, eu, eu faço um ambulatório no INCA de linfoma cutâneo e de linfoma tê. E aqui no Brasil, a gente... A infecção pelo HTLV é endêmica, né? Você sabe, a gente... E acaba que aquele o linfoma pelo HTLV, né? Que, que a gente chama de leucemia e linfoma de célula T do adulto, que é uma doença extremamente agressiva, que tem um prognóstico bem ruim, e que se desenvolve em entre 3% e 5% das pessoas infectadas por HTLV, acaba que eu vejo todos esses pacientes lá no Inca, né? E assim, como você vai usando uma determinada medicação... Para determinadas doenças E ela vai funcionando A tendência é você ir testando ela em outras né? E cara, no, no linfoma No ATL, nesse linfoma relacionado ao HTLV Fazer o anti-PDL1 Ao invés de estar tá associado Com boas respostas clínicas Está associado com hiperprogressão da doença Por quê? A célula neoplásica é o linfócito T Infectado pelo vírus Ela é a célula É, é, é a, a origem da doença, da... doença né? Exatamente ele libera o linfócito T Neoplásico, assim, a doença tem uma Hiperprogressão, cara, Bem um sistema imunológico É um troço muito incrível, é muito poderoso Você né?
1: Você sabe que o tratamento Nesses casos tem sido com Um anti-CXC4, né Que é o mogamulizumab, Que vem sendo utilizado específico Porque ele bloqueia A atividade do HTLV dentro do linfócito T Já que a célula está imortalizada E bloqueia Ele de replicar e de produzir proteínas. É o que tem tido é. resultado melhor nesse tipo de linfoma. Já tem nos Estados Unidos, na Europa, mas não tem no Brasil disponível. Quer dizer, eu desconheço e tenho disponibilidade no Brasil.
2: não no tem eles usam, eles usam direto no Japão, né, cara? Porque tudo que tem sobre linfoma em relação à HTLV, praticamente tudo nasce lá no Japão, né? Mas é uma doença tão... É, é, ela me incomoda muito porque... Oh, desculpa, eu tô... Eu tô... Me, me que eu começo a falar dessas coisas eu fico empolgado é, Ela é uma doença Não Fica tranquilo, eu, eu nem me empolgo ela aqui é uma... de vez em quando Cara, Ela é uma doença do, Assim, do ponto de vista Fisiopatológico 100% prevenível Pelo menos em teoria né? Porque, veja As, as formas de transmissão do HTLV São idênticas aos do HIV tá? Só que a principal forma De transmissão do HTLV disparado É a transmissão vertical né? É a amamentação e estar infectado pelo HTLV é um pré-requisito para você desenvolver o linfoma, tá? Quem não tem infecção pelo, HLV, pelo HTLV não desenvolve esse tipo de linfoma. Então, pelo menos em teoria, e o Japão já faz isso, cara, só que isso, se você for para pensar, não é factível num país pobre como o nosso, mas pelo menos em teoria, é, é, se você no pré-natal fizesse sorologia para HTLV em todas as mães e essas mães não amamentassem, você praticamente eliminaria a infecção pelo HTLV e eliminaria a doença em algumas gerações. Porque praticamente só os pacientes que desenvolvem o linfoma são aqueles que têm transmissão vertical. Porque você precisa de um tempo muito grande, assim, décadas, para aquela infecção inicial virar uma neoplasia. Então as pessoas que se infectam na vida adulta raramente desenvolvem o linfoma. Então, teoricamente, se você impedisse a transmissão do HTLV por amamentação, você eliminaria essa doença ATL em algumas décadas ou em algumas gerações, né? Então, assim, é, 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 parece um contraste, ó, igual parar de fumar. Na verdade, é mais poderoso do que parar de fumar do ponto de vista, porque algumas pessoas desenvolvem câncer de pulmão sem fumar, né? Ninguém desenvolveria o ATL. Se não tivesse infecção pelo HTLV Então acaba sendo um contrassenso Pelo menos para mim Você investir em tratamentos caros Quando você tem uma medida preventiva tão eficaz né? Mas o problema é que ela não é muito factível É uma bela discussão aí De saúde pública é, é, primária. Só, só Maranhão, Maragona
7: e Pernambuco São só os puxando, três puxando, estados mais endêmicos de HTLV Só puxando para o meu lado E o Jung fazendo um um, um complemento aí, é, a gente tem o resiste. Para quem não conhece, a gente faz é, algumas classificações tumorais, entendeu? Para determinar a progressão de doença ou não. Crescimento acima de 20%, surgimento de lesão nova. É, no, para imunomoduladores, é esses imunobiológicos, tem o que Quem tiver interesse em dar uma lida só para ver a diferença que ele, que ele vai por o resiste. Na verdade, o irresist, ele foi. Baseado no Resist 1.1, né? Que é o novo. Aí pra quem tiver interesse. Se, se quiserem, eu mando no grupo. Tem um artigo legal sobre o IRESIS. Se quiser, eu mando lá no grupo do no Telegram. Mande, meu filho. Mande. Beleza. O povo aqui gosta ela. de ler,
1: eu nunca vi. Eu nunca eu vi mandar. um povo gostar tanto de ler feito esse. Gente, é... eu vou terminar o programa, mas eu vou terminar contando uma história hoje. Vou aproveitar que o Fernando não tá aqui, eu vou contar uma história hoje para terminar o programa. Alguém quer falar alguma coisa antes de terminar o programa?
3: O Alexander não tem notícia hoje,
1: não? Como é? Desculpa. O Alexander... Ah, o Alexander? Gente... Não sei, Alexander?
7: Oi, Ana. Eu vou deixar tudo para mãe. Tá bom,
3: tá bom.
4: Ninguém me tá perguntou se, se eu né? tinha notícia. Eu falei tanto ninguém me perguntou se eu tinha notícia. Por que você
7: falou você tanto que notícia,
4: Ana? Não, agora também não Quem quero. já só pus lá no
7: Telegram.
4: Eu só já vai ficar falando. É
5: só
1: Ele gosta de, de ser uma pessoa que traga o um
4: conflito. Eu quero trazer o conflito, Jararacuçu Jararacuçu, como eu sou?
0: Eu lembrando as coleguinhas do Butantan. Butantan, Butantan. É só eu sair que entra o Jararacuçu, né? Opa, chegou a Jararacuçu,
4: mãe! Chegou a mãe! Chegou a mãe das Jararacuçu. Eu ia finalizar
1: o programa contando uma história. Mas o senhor quer conversar antes de eu contar a história?
0: Não, não, não. Tô eu e o João ouvindo a história, o João está aqui comigo. Esses são os amigos do papai.
4: Gênero. Meu gênero, escuta essa história Meu
7: Genro. É do Jama é. É, é. É, é, é Messias, é do Jama Eu li, eu dei uma lida no, no Cara, ontem
1: é, No dia 10 de abril Desse ano Nós internamos uma gestante Que é a enfermeira, lá no hospital ela foi pronada oito vezes. Ela ficou entubada, ela ficou em ventilação mecânica por 40 dias. Fazia A gente fazia o ultrassom todos os dias para ver como estava o bebê. Né? E o pai, coitado. Com a criança de cinco anos em casa, a mulher entubada grávida
6: Acontecendo. Essa enfermeira
1: ficou... Mais de 30 dias na ventilação mecânica, ela foi decanulada, ela teve todo um processo de, de fisioterapia e fono para recuperação, foi pronada mais de 8 vezes, em um, pronar a mulher grávida é complicado, ela teve, entrou em diálise, demorou para... Pra retomar a consciência, foi uma angústia, a gente não podia fazer exame de imagem, foi uma angústia generalizada. Ela foi para casa depois de 55 dias de hospital. Ontem, nasce a Alice Vitória, a filha dela, no mesmo hospital em que a mãe ficou internada. E ela, e ela faz um texto contando todo o percalço de Alice Vitória para chegar... A vida depois de toda essa questão do Covid. Da mãe, então, ontem, essas duas vitoriosas né, puderam contar a sua história do Covid. Uma carregando a vida, e a outra sem ter nascido ainda. Mas as duas já têm muita história para contar uhum. dessa pandemia. Foi uma história que emocionou a todos dentro da, da equipe, porque todo mundo trabalhou muito para fazer ela se recuperar. E o nascimento do bebê só trouxe... Você não faz ideia de como foi difícil. Ela fez um surto psicótico ah. uma vez na UTI. E aí, quando eu fui examinar ela disse, perdi o bebê. Como assim você perdeu o bebê? Calma que fique bem e tal. Ela não tinha perdido o bebê, era um surto psicótico mesmo. E, mas é quase que ela me surta, né? Quer dizer, eu surtei, eu só não entrei no
8: surto psicótico
1: também. Mas é uma história que emociona a todos dentro dessa Covid e dar um gás pra gente retomar essa luta de uma profissional da área de saúde que engravidou durante a pandemia, que teve que enfrentar uma doença gravíssima e que deu a luz a uma vida que era antes considerada perdida. Então, para fechar o programa, eu tinha que dividir essa história com vocês
0: para
7: mostrar que E é isso. Bom. Posso complementar, troca... Felipe? Manda. É que quando perguntam pra gente por que que muitas noites a gente não dorme, por que que muitas vezes a gente troca a nossa casa por, pra estar tá do lado de alguém, é, se isso torna a gente especial. Não, a gente não é especial. Mas a gente, se a gente se sente especial é porque a gente tem um pouquinho do que é especial de cada paciente que a gente ajuda a salvar. Então, assim, ouvir histórias como a sua faz a gente ter certeza que a gente está no caminho certo. tá aqui todas as manhãs com você, com as, com as Anas, com o Alex, com o Jung, e com, não sendo injusto com o Fernando, não sendo injusto com ninguém, é, me faz ter certeza que acordar 5 assim, que meia me faz estar tá no caminho certo. E quando eu vejo, quando eu olho para o meu filho, assim, que eu vejo ele novinho, eu sei que por mais que esse mundo esteja louco, nós todos aqui estamos tentando fazer o um mundo melhor, inclusive para ele. Então, assim, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter compartilhado essa história com a gente. Obrigado mesmo, cara. Isso assim, só reforça a gente acordar todas as manhãs e estar tá aqui todos os dias. Obrigado mesmo. E esse
1: é o Troca de Plantão número 127, né? que começamos com a Covid Cuba e terminamos com a esperança vida e de dias melhores. E é isso, gente. Amanhã, mais um troca de plantão. Ficaremos gritando aqui para o Fernando abrir a sala. Ele poderá escrever o nome errado da sala, o que é comum também, que amanhã é quinta. Geralmente, ele erra na quinta e na sexta o nome da sala. E, é, estatisticamente, é o mais recorrente aqui, de acordo com o nosso estudo científico duplo-cego randomizado aqui da sala ah. do grupo. Felipe, a, a gente falou da, da orgia do, do, do Aedes a Egipto, o
6: período
0: de É, Felipe, obrigado pela, pela condução. Amanhã tem título errado, mas eu espero vocês. Estou aqui com o João, aqui, realmente, Messias. Cara, hoje, do... hoje vai ter orgia do Aedes, né, Fernando? No nome do episódio. Orgia, orgia do Aedes. Aedes e... Orgia do Aedes e uma vida covidica.
6: <risos> e uma e, uma, e uma, uma vida fetal...
0: Muito bom.
1: É isso. Tretas pra amanhã.
0: Muito bom. Tretas. Tchau, tchau. João, dá tchau pra todo mundo.
7: Dia,
6: tchau, João. Então, Bom né? <risos> Gente, ele dia, tá dando gente. tchau com a mão. <risos> Bom dia,
2: João. <risos> tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom dia, Tchau, gente. Tchau,
6: tchau. Tchau,
0: tchau
2: gente. <risos> tchau.
6: <junto. Eliot. risos>
0: Academia Médica.